0: Hola, somos Griselda Herrero y Antonio Cárdenas y estamos en Cuéntame cómo comió, un podcast en el que te contaremos muchas historias de ahora y de siempre.
1: Bienvenidos a todos y a todas al programa número 2. Muchas gracias a todos los que habéis descargado el podcast estos días, os habéis suscrito y nos habéis escuchado o enviado mensajes y compartido en redes sociales.
0: Como novedad, ya estamos también disponibles en Google Podcast, en Pocket Cast y en Radio Public, además de iVoox y Spotify. Si quieres escribirnos algo, estamos disponibles en el correo podcast.nortesalud.com y en Instagram, arroba dn
1: bueno, pues ya estamos en nuestra alfombra roja. Y antes de meternos en, en faenita un poquito más seria, quería contarte yo dos o tres cositas, dos o tres apuntes. Esperemos que no se haga muy largo. Quería hablar de una dieta que seguro que tú no la conoces, que es la, la dieta de la liebre, le llamo yo. ¿De la
0: liebre? Todo el día sí. comiendo libre.
1: <risa> más o menos. <risa> bueno, yo la llamo así, pero por, por, por lo que te voy a contar ahora. Tenía una vecina cuando vivía con mis padres y esta vecina pues se puso a plan o a régimen, ¿no? Esta palabra que...
0: es feo, a dieta. A
1: dieta. No. Pero bueno, ellos siempre dicen en los pueblos, se dice a plan o a régimen. Terminó la Navidad, había cogido unos kilitos de más y entra en acción pues una tercera vecina que es la que le facilita una dieta. No sé, el médico que habría ido, ni... ¿Qué sería? ¿Médico o naturópata o...? O nada. O nada.
0: Y... O vecina, que también hay una, a las vecinas que ponen dieta. Pues,
1: pues ya le llegó este papelito y, y, y le contaba, y había perdido unos cuantos kilos, y se lo contaba pues, eh, a mi madre. Estas dietas, por regla general, suelen ser muy, muy restrictivas. ¿Qué, lo que, ¿Qué le pasa a estas dietas? Que tienen tres puntos en común. Una, que está bien porque comen de todo, según lo que ellos dicen, que arreglo seguido, eh, también te dicen, bueno, eso no me lo deja comer. te O sea, dice que come de todo, pero a la misma vez eso no me lo deja comer. Otro punto es, yo no paso hambre, eh, a lo que yo amplío. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Y también es yo ya he perdido X kilos. 4 kilos, 5 kilos, lo que sea. Sin pensar en ningún momento en la salud, en lo mal que lo está pasando por, por estas restricciones. Demás. El caso Pero, es que esa, se lo contaba... Esa es la
0: base científica, ¿no? de que yo ya he perdido X kilo
1: sí. <risa> sí. Entonces empezó a contarle esto a mi madre, esto, estoy hablando de ya hace bastantes años, que comía de todo y claro... Si come de todo, no pasa hambre, está perdiendo eh, kilos, eso. eso es el mejor eslogan que, que, que ya lo quisiera cualquier empresa cogerlo para enganchar a, a la gente. Claro. Entonces mi madre lo primero que hizo dijo, pásame la dieta que yo, <risa> que, que, tú, pásame la dieta que yo también quiero. Te la compro. Si sí, a ti te pasa, a mí, a mí pasa también. Tú, tú sabes que hay tráfico de, de papelitos. Es frecuente que en los cajones de las casas de las madres haya que haya de todo. Pero hay tres cosas que no pueden faltar. Un papel doblado en cuatro, que es de una dieta. Eso lo tienen todas las casas. Una tampita de algún primo lejano, de alguna comunión. Y unas llaves de que no saben a qué, a, qué, a qué puerta pertenece. Pero sin saber a qué puerta son, no la tiras por si acaso. Bueno, pues, para vacilar, mi vecina, ¿no? Porque claro, si está perdiendo peso, ya encima lo que quiere es vacilar. Y le dijo, a, le dijo a mi madre, pues el otro día me comí un conejo con patata y verdura en la dieta que me han puesto. Dicen, bueno, me ponían liebre en, en la dieta, en el papelito, pero en la carnicería no tenían liebre y me llevo un conejo que es un poco más pequeño, pero que yo no he pasado hambre. Claro, mi madre mi madre, mi madre salivaba. El, el, el caso es que le pasó el papel y, y mi madre lo primero que hizo es buscar... En la planificación, ¿dónde el estaba conejo? el conejo? El conejo con guarnición porque ya estaba deseando que llegara ese día para comerlo. Y claro, cuando hay muchas restricciones, es que ya se nos nubla la vista. Igual que mi madre salivaba, la que estaba pasando, este hambre que decía que no pasaba, se le nubló la vista como si estuviera en el desierto y ve un oasis que al <risa> final es un espejismo. Recordó a mi madre que le dijo que había comido liebre. liebre o conejo el domingo. dijo, al domingo voy, y el domingo tampoco porque Entonces,
0: claro, casualmente también la gente lo cumple como a rajatar, no claro. si el lunes me ha dicho esto, yo esto
1: bueno, pues ¿sabes lo que pasaba? que el domingo no ponía, no ponían liebre con guarnición ponían libre con moderación <risa> <risa> pero <risa> era tal el hambre era tal el hambre que ya había visto allí eh, el pobre conejo metido en el horno rodeado de patatas y verduras <risa> Bueno, pero de esto carecemos todo el mundo y ya te lo quería contar a modo de anécdota. Antes cuando comentaba, antes de que empezara a hablar, que ya estábamos en Google Podcast y en alguna plataforma, poco a poco, como el RSS se va generando de una plataforma a otra que lo cogen, pues poco a poco iremos avanzando en todas las plataformas donde ya estamos disponibles. Eh, también tengo que reconocer que esta semana he metido un poquito la pata. Eh, imagino que cuando ya estén escuchando esto ya está arreglado. Creo que ya me ha llegado esta mañana un mail que ya está arreglado, pero he hecho una estrategia un poquito paquete. Tenemos, como tú sabes, tenemos una cuenta de nuestro anterior podcast en Twitter sí. y yo digo, bueno, pues le voy a cambiar el nombre, le cambio el fondo y tenemos un, una cuenta de Twitter, aunque no esté muy activa, pero por si nos quería hacer llegar algún comentario o compartir el podcast. Pues yo le he cambiado el nombre, le he puesto cuéntame cómo comió, le he cambiado la imagen y me pone fecha de nacimiento. Entonces yo he puesto fecha de nacimiento de, del podcast, he puesto 25 de abril. Recién nacido. Recién nacido, claro. Pues, pues Twitter me ha bloqueado la cuenta porque soy menor de edad.
0: Porque eres un lactante.
1: Entonces he tenido que hacer una fotocopia al DNI, enviarla. Y estamos a la espera, creo que ya me la ha aceptado, de que, de que de repente el podcast ha pasado de tener seis días a tener 45 años. Bueno, y una última cosita que ya te dejo. ¿Para que hables de un libro que tienes aquí preparado? Vas? Sí, sí. Y <ríe> una última cosita es que yo estoy enganchado a los podcasts. Hay uno que me gusta. Yo creo que puede el ser el que... El que más te gusta el, es este, ¿no? El, este es el que más me gusta, pero todavía no lo he escuchado. Y, porque lo estamos grabando. Y el otro día escuché mi año favorito, que presenta González Campos, Arturo González Campos y Dani Rovira. Y como hablaban de un hecho histórico, pues tengo que, que hacer una pequeña puntualización. Y es que confundían el nodo. De Alfonso X el Sabio, el no ma dejado. El de Sevilla. Sí, el de Sevilla, que está en el Ayuntamiento de Sevilla como escudo, con el no-do, el no-do de, ¿no? de la televisión en la época de la póquerra o en la época franquista. Uno tiene ocho siglos más que el otro, y mientras que el de la época franquista... Mmm, significa no de noticiario y dos no de documental, pues el otro se refiere pues que en, en el siglo XIII eh, Alfonso X el Sabio, que tenía su residencia aquí en Sevilla, pues su hijo Sancho pues, estaba conquistando distintas ciudades, pero no quiso conquistar Sevilla porque eh, ah, sí, estaba sí. su padre y po un poquito por respeto, pues eh, Sevilla como que la dejó tranquila. Pero mmm, además los sevillanos se pusieron del pa de parte de su padre, de Alfonso X. Entonces, eh, en reconocimiento hacia, hacia ese gesto que tuvo la ciudad, pues eh, le regaló ese, ese logo de no, do, con un ocho en medio, que es una madeja y sería como un Sevilla, Sevilla no, no un madejado. Madeja. ¿Quieres hablar de un libro, no?
0: Sí, empezamos la ventanita, la ventanita solidaria. Es decir, la ventana literaria... que buscar
1: un... Un poquito de música, ¿no? Para esta ventana solidaria. ¿Solidaria? ¿Cómo le llamas? Solidaria.
0: <risas> Te he pasado el error. Eh, sí, bueno, está dentro de la alfombra roja, a lo mejor me bueno. dejar tal cual. Bueno, pues hoy no os voy a hablar de un libro de nutrición. Eh, os voy a hablar de un libro que se llama Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González, que es eh, de la editorial Planeta y lo publicó el año pasado, en 2020. ¿Por qué os recomiendo este libro? Pues porque creo que es un libro de cabecera que todos deberíamos de tener y leer, incluso releer. Creo que es un libro para releer. Porque aprender a gestionar nuestras emociones... Y esto obviamente no implica ni ocultarlas, ni obviarlas, ni, ni propagarlas, ¿no? Así como, venga, las voy a decir, le voy a decir de todo el mundo cómo me siento. Pero sí que es importante, ¿no? Identificar qué me pasa, cómo me siento y saber gestionar todas esas emociones que están dentro, dentro de nosotros para poder vivir pues con plenitud. Obviamente todos tenemos malos momentos en nuestra vida y no siempre podemos... Sabemos o queremos, ¿no? Y veces que tampoco queremos poner buena cara ante una adversidad o, o no nos apetece o no somos capaces. Bueno, pues Anabel González a través de las páginas de, de este libro nos hace un mapa o nos traslada pues, un mapa de las emociones, nos ayuda a entender que no debemos escapar de ellas, las tenemos que asimilar, las tenemos que identificar, las tenemos que aceptar, sobre todo por las consecuencias físicas y psicológicas que puede acarrearnos. Y nos ofrece herramientas y guías para poder regular nuestras emociones de forma sana, enseñándonos también a reconciliarnos con nosotros y con esas emociones que, que sentimos. Ya sabéis que yo soy muy de tener en cuenta las emociones, así que me parece un libro eh, fundamental, que, que debe, además que debe leerse con la lápiz en mano. Yo soy mucho de tener el lápiz en la mesilla de noche y mmm, subraya, anota, reflexiona, escribe, no sé, me parece a la vez que educativo liberador. Y hasta aquí mi ventana literaria. Tenemos Así
1: que poner que bueno, una musiquita. Yo ya tengo más, la claqueta en la mano, ¿eh? porque empezamos. Pues, sin
0: más preámbulos, preámbulos, cerramos alfombra roja, nos ponemos cómodos, nos ponemos un poquito más. Pues serios, empieza tú a hablar, ¿eh? Y comenzamos. ¿Me toca a mí? ¿Me sí. yo? Venga. ¿Qué efectos está produciendo el estrés sobre nuestras señales de hambre y saciedad? Y por tanto, como consecuencia, sobre el peso corporal. a las que las situaciones del estrés les producen un hambre voraz, pero hay otras personas a las que les ocurre lo contrario, se les cierra el estómago. En un principio podría parecernos que esto es un poco contradictorio, ¿no? que la misma situación pueda generar pues, dos eh, consecuencias tan diferentes y tan contrarias. Pero todo tiene una explicación fisiológica y hoy vamos a ver, o voy a intentar explicaros eh, cuál es. Pero antes de empezar vamos a ver qué es el estrés. Porque solemos asociar el estrés a algo negativo, ¿no?
1: Sí, siempre pensamos que en el estrés, como yo pienso en el estrés como nerviosismo, tristeza, ansiedad, malestar, ¿cómo es de perjudicial para nosotros?
0: Tú lo ves como algo negativo, ¿no? Como sí, algo sí, perjudicial sí. que nos perjudica. Pues efectivamente, solemos hacer eso, ¿no? Si nos vamos a los orígenes del estrés fisiológico, en realidad nos ha servido para mantenernos como especie. Sin, sin nuestra respuesta al estrés, nos hubiéramos extinguido, los animales nos hubieran devorado y no hubiéramos sido capaces de sobrevivir. Por tanto, tenemos que decir que el estrés es un mecanismo de supervivencia que ante cualquier situación que genere una amenaza para la especie, para nosotros, va a poner en marcha una serie de mecanismos, tanto físicos como neurológicos como psicológicos, que nos van a permitir huir de esa situación estresante. ¿no? Luego veremos algún, algún ejemplo. Por ejemplo, te lo pongo ya tal
1: luego como ya, ¿no?
0: tal luego como inmediato eh, si, si alguien gritara de repente fuego, fuego o ves que por la ventana aquí es un poco difícil que por la ventana porque tenemos una reja, pero que por la ventana entra un león, ¿tú qué harías?
1: pues yo como magallanes en el programa anterior salí pitando, <ríe> salí, salí por, por patas pata, ¿no?
0: <ríe> bueno, pues esa reacción que tú, que tú tendrías, que además es casi involuntaria, no, no te da tiempo ni a pensar, es una reacción que se produce gracias al estrés. Es decir, sin él, el fuego te hubiera quemado y el león te hubiera comido. ¿no? En el mecanismo del estrés nos van a participar tres sistemas principales ¿vale? que generan tres tipos de respuestas diferentes. Todas estas respuestas que os voy a contar, que son la fisiológica, la psicológica, la neurológica, además están relacionadas entre sí. Ya sabéis que el cuerpo humano es un sistema bastante complejo. Vamos a empezar por la respuesta fisiológica al estrés. Esta respuesta está mediada por el sistema nervioso simpático. Y lo que hace es, entre otras cosas, lo principal es activar en las glándulas suprarrenales la liberación de pues unas sustancias que se llaman catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, que eso seguro que os suena más, ¿no? La, la adrenalina es muy habitual pues, en deporte, ¿no? De alto riesgo, o tirarse por un par la caída, todo el mundo sabe pues, que, que, que se libera adrenalina en esas situaciones. Bueno, pues lo que hace la liberación de estas, de estas catecolaminas es que el cuerpo se sitúe en una situación de alerta y de huida, ¿vale? Es decir, vamos a... el cuerpo favorece todas las funciones que son vitales, la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea en detrimento de aquellas que no son esenciales. Pues, por ejemplo, que tendrán ganas de ir al baño, que te pique algo o que tenga la menstruación en ese momento. Eso no es vital para poder salir corriendo. Además, entre las respuestas hormonales que se producen en esta respuesta fisiológica también se afecta el tiroides. De manera que nuestro metabolismo se empieza a acelerar y eso hace que se genere más ansiedad no desde el punto de vista emocional, ¿vale? sino desde el punto de vista más fisiológico. Y eh, también se puede producir mayores dificultades para dormir. En resumen, lo que hace el cuerpo es, voy a poner toda mi energía y toda mi, mi fuerza en aquello que me va a permitir huir. Todo lo demás es secundario. Esa sería la respuesta fisiológica. Luego tenemos una respuesta psicológica, que puede producir la una, una respuesta típica emocional al estrés, pues que nos sintamos ansiosos, que sintamos ira, que sintamos frustración, que queramos escapar ¿no? de esa situación. Una respuesta más somática que va a ser la representación física del estrés pues cansancio, dificultades para dormir, estamos más irritables, y una respuesta cognitiva, la forma más racional que tenemos para, o que intentamos tener para afrontar el estrés, que sería, pues por ejemplo, mmm, más nervios, nos ponemos más nerviosos, tenemos una situación de indecisión, no sabemos qué hacer. Y por último tenemos la respuesta neurológica, que está mediada por el sistema nervioso parasimpático. Y en esta respuesta neurológica, se induce la liberación de una sustancia, bueno, principalmente, eh, hay dos, pero principalmente una que va a ser la clave de lo que vamos a contar ahora, que es el cortisol.
1: ¿Y qué hace el cortisol?
0: Bueno, pues el cortisol, como digo, es la clave porque va a ser eh, la hormona responsable de que se genere lipólisis. La lipólisis es la liberación, es decir, la oxidación de las grasas, de las reservas que tenemos en el cuerpo. ¿Y para qué? O sea, que te, me diré, ¿y eso que tiene que ver con el estrés? Pues claro, si yo no genero la suficiente energía en el cuerpo, no puedo salir corriendo. <ríe> no, si no tengo energía para salir corriendo, no puedo huir. Entonces el cuerpo, para poder potenciar todas esas funciones vitales que hemos dicho antes, necesita energía. Entonces lo que hace el cortisol es activar la liberación de energía y la liberación de glucosa a la sangre. Para que tengamos un chute de energía y podamos eh, poder responder a esa amenaza. ¿no? Pero... Si el estrés se produce durante un tiempo prolongado, porque claro, las dos situaciones que hemos dicho son cosas muy puntuales, que de repente hay un fuego, y que de repente entra un león por la puerta. Pero si resulta que el león se lleva meses persiguiéndonos, pues llega un momento que los niveles de cortisol son tan grandes, ¿vale? Que el estrés es tan prolongado que la cantidad es muy alta de cortisol la que se genera y eso va a actuar directamente sobre las hormonas que regulan las sensaciones de hambre y de saciedad. De forma que se va a potenciar la liberación de hormonas relacionadas con el hambre, como la grelina o el neuropéptido Y, y se va a inhibir la liberación de hormonas relacionadas con la sensación de saciedad, como puede ser la leptina. ¿vale? Por tanto, el cerebro lo que hace es que el cerebro piensa, bueno, como tiene poca leptina, ¿no? O sea, es decir, como tenemos poca sensación de saciedad, el cerebro piensa que hay poco tejido adiposo, porque es que la leptina se libera en el tejido adiposo. Y eso pone en marcha otros mecanismos para que eh, el, el cuerpo pues, pueda aumentar esa energía, ¿vale? Cuando el estrés finaliza, el cuerpo lo que dice, bueno, he gastado un montón de energía, ahora la tengo que reponer. ¿Cómo la repongo? Aumentando las señales de hambre todavía más, ¿vale? Por tanto, es posible que después... De, ...de esa situación de estrés... ...se vuelve a liberar cortisol... ...lo cual genera más hambre... ...y esto es un círculo... ...en definitiva... ...el cortisol va a actuar como una especie de interruptor... ...como una llave... ...donde se va a regular la sensación de hambre y de saciedad... ...en función de que el estímulo estresor sea agudo... ...es decir, puntual y a corto plazo... ...y ahí se va a inhibir el hambre... ...porque también hay otras hormonas... ...que son las catecolaminas... ...que se secretan en más cantidad... ...y el cortisol se, se secreta en menos cantidad... O es una situación estresante, crónica, prolongada, a largo plazo, que ahí se produce una cantidad muy, 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 muy grande de cortisol que es la responsable de que se estimule la sensación de hambre. De esta forma, los niveles de apetito se relacionan con la duración del estresor y con el periodo de recuperación posterior.
1: Y hay otros factores que puedan estar influyendo.
0: Sí, hay muchísimos, hay varios. Yo voy a decir los cuatro que yo considero más importantes, ¿no? además del tiempo o del tipo de estresor que tengamos. Uno, los niveles de, de cortisol dependen de la cantidad de tejido, de tejido adiposo, es decir, hemos dicho que la leptina se libera en el tejido adiposo y que como la leptina se libera en el tejido adiposo está relacionada con que tengamos más o menos sensación de hambre. Pero se ha demostrado que las personas que tienen sobrepeso u obesidad, es decir, que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, van a liberar más cantidad de cortisol ante una misma situación estresante que una persona con normopeso, lo cual va a tener mayor probabilidad de aumentar la ingesta de alimentos. En segundo lugar, haber realizado muchas dietas restrictivas. Eh, eso también induce una mayor liberación de, liberación de cortisol, porque genera más dificultades para sentir la saciedad y, por tanto, favorece el aumento de peso. En tercer lugar, realizar ejercicio de forma extenuante, ¿vale? O sea, hasta morir, <ríe> así, Eso también genera un aumento del cortisol y del tejido graso. Y en cuarto lugar, en un descanso insuficiente o no adecuado también genera un aumento del cortisol y favorece el riesgo de obesidad.
1: ¿Qué pasa con el estrés y el comportamiento alimentario?
0: Pues con eso también hay varios estudios eh, que lo que nos dicen básicamente es que el estrés psicológico, es decir, no el agudo puntual sino el otro, está relacionado con determinadas conductas alimentarias. Entre ellas, elección de alimentos más calóricos, tendemos a elegir alimentos más grasos y con más cantidad de azúcar, comer eh, emocional más frecuente o aumentado, ¿vale? las personas suelen tener más comer emocional. Más picoteos entre horas, menos comidas principales completas a nivel nutricional, menos ejercicio y menores raciones de verdura, en tamaño sobre todo y cantidad. Total, en definitiva, lo que quiero contar con todo esto es que el estrés es un activador del hambre y está asociado a conductas que fomentan el aumento de grasa corporal, lo que va a hacer sobre todo que se libere cortisol y se genere más sensación de hambre, más, por tanto más dificultad para perder peso. Y esto es muy importante porque tenemos que aprender a cuidar nuestra salud emocional y realizar prácticas que nos ayuden a gestionar este estrés. Si queréis de eso podemos hablar en otro programa.
1: Pues yo no quiero hoy hablar mucho más que tú que te has alargado bastante. Hoy nos queda hablar de qué ocurre si dejas una tinaja al sol con vísceras de pescado muerto durante dos meses, porque el, resu el resultado final va a ser un mejunje bastante podrido. Pero sí te quiero hablar si dejas la misma tinaja al sol con vísceras de pescado muerto durante dos meses y le añadimos mucha sal, mucha cantidad de sal. Esto puede incluso llegar a enamorar a, un a todo un imperio romano. Madre mía. Sí, ¿qué te...? Que ¿Qué, ¿Qué es este mejunje del que estamos hablando? Pues el famoso garum. ¿Qué es el garum romano? El garum es una salsa de pescado que tuvo su máximo esplendor, porque no, no, no lo inventaron los romanos, pero tuvo su máximo esplendor en Roma. Eh, ¿Por qué he elegido este tema para hablar de hoy? Pues por una sencilla razón, porque cerca de aquí tenemos una de las mayores factorías de salazón de toda Roma, o por lo menos de las más preciada. Si te, hablo de, si te digo de Bolonia... Tú me puedes decir Bolonia, ciudad italiana, eh, muy, muy conocida por los estudiantes, y, o una playa de Cádiz. Bueno, pues al lado justo de la playa de Bolonia de Cádiz se encuentran las ruinas de Baelo Claudia, que fue una ciudad romana muy, muy grande. Y allí podemos encontrar, como decía, una antigua factoría de Salazón. En esta factoría se conseguía el mejor garum de toda, de toda Roma.
0: Uh
1: -huh. Pero no solo se hacía en Baelo Claudia. En toda la costa eh, mediterránea se hacía garum y en España pues eran de los mejores. En Cartagena, por ejemplo, era una gran productora de, de garum hasta tal punto que la llamaban, eh, la apodaban a la ciudad como la escombraria, que es el nombre científico de la caballa. Uh -huh. Málaga, por ejemplo, viene, su nombre, viene el nombre de Malaca. Malaca significa salazón de pescado. Pero también hay escritos que muestran de envíos de Garum desde Barcelona a ciudades como Burdeos o en Montpellier. Incluso aquí en Sevilla, que nosotros muchas veces vamos, pero no, no prestamos atención a esa riqueza que tenemos, debajo del mercado de la seta, esas ruinas que hay, pues eran una factoría, una factoría también de salazones.
0: ¿Y cómo se prepara el Garum?
1: Cuatro ingredientes: proteína animal, agua. 20% de sal de, de la mezcla total y el cuarto ingrediente más importante, junto con el sol, es mucho tiempo. La proteína animal. Eh,
0: ¿Pero ¿El tiempo es un ingrediente? ¿Lo cuenta conmigo? En ingrediente? este caso
1: sí, porque, <risas> porque, porque es más importante incluso que el pescado. Uh -huh. en, en esta receta, bueno, en esta receta no, en, es, en esta salsa, pues se aprovecha todo el pescado. Cuando vamos, por ejemplo, a la plaza y decimos, dame una merluza y te dice. Te va a ser el lucero. El pescadero pues te dice, eh, te dejo la cabeza y tú le dices, sí, déjame la cabeza porque voy a un caldo. Pero en cambio si compras un atún o compras una melva eh, y te dice, te dejo la cabeza, le dices que no. ¿Por qué? Porque eh, eh, la melva, la cabeza no da sabor y, es, y, y tiene mucha sangre. Entonces no, no la aprovechamos. Pero los romanos utilizaban todo el pescado y con esta cabeza, las vísceras, la sangre... De, 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 de la caballa, del atún y de, de otros pescados eh, hacían este garum lo, lo, lo que hacían era una cocina eh, de aprovechamiento los lo, lo más preciados como te decía antes eran los españoles dice Plinio el Viejo un romano que, un romano así de andando por casa, <risa> <risa> dice en su escrito que el, el, el favorito era el garum sociorum garum de, las, de los camaradas hechos con caballas del sur de España Decía textualmente, escasamente otro líquido excepto perfume ha sido más altamente evaluado.
0: Bueno, ¿y el, el garum este ese, ese que se conoce como el ketchup de los romanos?
1: Sí, pero yo para mí es, está mal comparado con el ketchup. ¿Por qué? Porque nosotros el ketchup lo utilizamos como salsa eh, para, para acompañar o para mojar esa patata frita o para añadirlo a la hamburguesa, pero... El garum no se utilizaba como, como acompañamiento, sino como, como ingrediente. Apicio Marco Gavio nos deja un primer libro de recetas. romanas se puede descargar y lo dejaremos en el post que acompaña a este, a este programa, que lo dejaremos unos días después de cuando se emita, ya cuando lo esté escuchando ya seguramente esté el post. Dejaré el enlace de descarga a este libro que se llama Recoquinaria. Y vienen todas las recetas que dejaba este libro. Y en casi todas llevaba. Por, casi todas llevaba, llevaba Garun, por mm -hmm. lo que se deduce de que no era.
0: Mm, no era una salsa ¿no? no
1: era una salsa sino que era como un condimento para eh, para Plinio el garum es lo que para Arguiñano es el perejín
0: <risa> se lo echaban a todo vaya
1: sí se podría comparar mejor ese garum con, 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 con la sal o con la pimienta no de hecho la, vivió el garum con la pimienta mucho tiempo hasta que fuimos dejando uno y quedándonos con la pimienta hasta día de hoy
0: pero entonces, ¿hoy en día seríamos capaces o tendríamos los ingredientes suficientes para preparar el garo?
1: Lo podemos preparar y lo podemos comprar. La auténtica receta, la exacta salsa de pescado, la puedes comprar hoy día. Bueno, nos trasladamos a Pompeya. ¿vale? Vamos un viaje para atrás, año 79, que fue cuando... Todo el volcán, el Vesubio, y no se conoce mucho en Pompeya sobre la pesca y la salinización de pescado allí, por lo, por lo encontrado hasta el momento. Solo se tienen indicios de un investigador de la Universidad de Georgia, Robert Cartis, que estudia una familia pompeyana encontrada entre los restos, los umbricios, que se dedicaban a la industria del salazón. ¿Cómo se sabe? Porque se encuentra un mosaico y en ese mosaico hay como una alfombra en el impluvio de la casa y en la misma hay una inscripción dentro de una ánfora. Las ánforas eran las latas de conservas de la época. Y entonces, en esta, en esta inscripción se explicaba a qué se dedicaba la familia. Y en esa inscripción pone G.F. Scon Scauri Garis Flor. O sea, Flor de Garun, que era el mejor Garun que había, ¿no? de, de Scon, que es de la caballa, de la familia Scauri. Pero hasta entonces de Pompeya es todo lo que sabía. Pero ahora tenemos varias cosas. Por un lado tenemos a Plinio, que hablábamos antes, que nos decía que el mejor era de caballa. Por otro lado, se encuentran ánforas en Pompeya con las inscripciones en las que algunas ponen Garum y la procedencia, Garum o GF, ¿no? Uh -huh. Flor de Garum. Ahora, por otro lado, se encuentran también ánforas en Cádiz, cuyo destino es Roma, o Pompeya, o las ciudades. En que se encuentra en lo que hoy día es Italia. Por otro lado, se encuentra también un manuscrito del siglo I, época romana, del esplendor romano, que posteriormente es copiado en el siglo X en una abadía suiza, en el que se dice cómo se elabora este garum. Eh, tenemos también algunos escritos de San Isidoro de Sevilla, en el que también habla de, 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 de cómo se hace este garum, y por último tenemos, y la más reciente, una investigación italo-gaditana en el que hay que destacar a dos investigadores españoles, Víctor Palacio y Darío Bernat. Tienen algunas conferencias en YouTube que son bastante interesantes de ver y en el cual se averigua los ingredientes exactos hasta el punto de llegar a comercializarlo, porque uh -huh. son capaces de reproducirlo. Eh, se se han analizado estas ánforas que han cogido en, de Pompeya en laboratorios químicos y se sabe... Eh, la receta del garum, lo más exacto posible. ¿Cómo se preparaba? Bueno, pues eh, en Baelo Claudia se pueden ver, hay unas pequeñas piscinas, y estas pequeñas piscinas se llenaban hasta arriba. ¿De qué se llenaban? Pues se ponía una primera capa de pescado. casi Siempre eran pescados grasos, atún, caballa, como te decía, ¿no? A lo mejor melva puede ser uh -huh. que hubiera. Después una capa de hierbas aromáticas, eneldo, hinojo, cilantro, menta, orégano, poleo... Eso va un poco a gusto de, 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 del que consumido. de, 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 bueno, del consumidor, no, del, de, del que lo preparaba, porque esto no, era, no solía ser una receta de hacerla en casa, porque duraba muchos meses. Esto no es, ¿qué hacemos para cenar? Vamos a hacer un poquito de garum no. Sino que esto tiene una maduración de al menos de tres meses. Y después encima de estas hierbas aromáticas se ponían dos capas de sal. Así se repetía el proceso hasta llegar al borde, donde se tapaba y, como te decía al principio, lo más importante era el tiempo, al menos tres meses. Dice Marcial Poeta... Que cada siete días había que removerlo. Pero uh -huh. yo aquí quiero dejar una cosa clara: que no es exactamente una fermentación lo que allí se produce. Por ejemplo, un yogur lo que eh, sí se produce una fermentación, ¿no? Porque lo que tenemos es eh, leche, le añadimos unos fermentos lácticos y, este, y estos fermentos lo que hacen. Esa fermentación, valga ah, la redundancia, seria, ¿no? y lo que hacen es transformar la leche en yogur. Pero en este caso no se le añade ese fermento, sino que es un proceso, el garum se hace con un proceso que se llama autólisis, y que consiste en que las enzimas de encargadas de la digestión del pescado se encargan de digerir el propio pescado. Es uh -huh. decir, el pescado se come como a sí mismo. Es autofagia. Se autofagia. <risa> ¿Por qué no se pone malo? Este pescado con esta receta, por la, por la alta concentración de sal. Por eso empezaba antes, comparaba una tinaja con sal y una tinaja sin sal. Las proteínas después lo que hacen una vez que se digieren, que se convierten en, en aminoácidos Pero lo hacen de una manera como interna. Esta pseudofermentación potencia mucho el sabor umami, el ácido glutámico. Por eso es tan preciado. Y tan saciante. vale. Bueno, pues por último, una vez que ya ha pasado todos esos meses y se ha movido claro. mucho, se filtra con una tela de lino, por ejemplo, y nos da dos fases. Una fase líquida, que es el licuamen, que se conoce como la flor de garum, y una sólida, una sólida que la llamaron alec, que es como una pasta de anchoa que podríamos encontrar en un supermercado. De hecho, eh, la anchoa, el enlatado de anchoa, el proceso que lleva es una salinización con una autólisis, como la que estoy describiendo aquí. Lo más importante era la sal, la frescura del pescado y el sol. De ahí que en el sur de España se diera todo para que fuera un gran productor y, y exportador.
0: Bueno, y luego esto, ¿cómo se lo comía?
1: Según ah, ¿sí? cada gusto. Estaba el licuamen, como te decía, y el alec, que, que se puede comprar, que lo podremos ver en, en internet y podemos dejar el enlace también en el post. Y después, mira, estaba el garum sociorum, que era el de aquí de España, también conocido como negro, que era el más preciado. El Castimoniarum, que era un especial para los judíos que se elaboraba con un pescado más escamoso. No como los pescados azules, que no tienen apenas escamas, que son más lisos. Estaba el Garis Flores que era el de caballa. El Oneogarum, que era mezclado con vino. El Oleogarum, mezclado con aceite. El Hidrogarum, mezclado con agua. O el, el Oxigarum, perdón mezclado con vinagre. Eh, también tenemos aquí, tengo anotado, eh, el garum aimatium, que era uno elaborado con sangre, las cabezas y las agallas, como te decía.
0: todo no, aprovechado, vamos.
1: No, Es que lo comparan, el atún, por ejemplo, lo comparan con el cerdo del mar, por, mm -hmm. por, por lo grande y porque pues se, se, se aprovecha. En este caso no serían los andares, sino los, los nadares. <risa> <risa> ¿Podemos prepararlo en casa? Sí, y vamos a dejar en el, eh, ¿En el la receta en el post. Te voy a contar una, una curiosidad sobre el origen. Eh, si te cuento el origen del garum, el garum, como te decía al principio, comenzó en Grecia. Y era porque un pez que ya está extinto según alguna fuente que se llamaba garo Estrabón, un geógrafo griego, ya nos hablaba de los cerdos del mar, como te decía uh -huh. antes, refiriéndose a la, a, al atún. Pero yo, indagando un poquito sobre este origen, encontré que hay algunas fuentes que dicen que el pez garo es un pez tropical, eh, también llamado como pez ángel, y algunas veces lo llaman Wanda, que le dieron nombre a la película de este pez a un pez llamado Wanda.
0: ¿Qué recuerdos de esta peli. <risa>
1: yo, la verdad, es que no me acuerdo.
0: No, yo sí. Pero un pate de vísceras y sangre, eso está bueno.
1: <risa> Decía el poeta marcial: si recibes una tufarada de aliento pestilente, ese garum es.
0: Y aquí cerramos el segundo capítulo de Cuéntame cómo comió. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos likes, valoraciones y comentarios. Y si tenéis alguna pregunta que queráis que resolvamos o alguna historia que os interese que contamos siempre relacionada con la alimentación, escríbenos a podcast.nortesalud.com
1: Pronto tendremos ya Twitter.
0: Sí. <risa> Por Twitter entonces también nos podréis escribir. Venga, hasta luego. Hasta el próximo programa.